0: Vrienden, volhouden. Dat is het kernwoord dat ik u graag op deze zevende zondag van Pasen alweer, dat is het, woord, het kernwoord wat ik u wil meegeven, volhouden. Een dubbele triathlon, ik weet niet of u weet wat dat is. Ik heb dan nog niet zo lang geleden nog eens een keer beelden van gezien. Dat is een dubbele marathon plus een dubbele afstand zwemmen en een dubbele afstand wielrennen. En dan gaat het dus om een paar honderd kilometer. Volhouden dus. Het is ongelooflijk wat mensen soms over hebben voor sport. Of voor een plaatje in het Guinness Book of Records. Daar gepaal zitten, dat soort dingen. En bij spelletjesprogramma's, ik kijk er niet zo vaak naar, maar goed. Soms ontdek je hoe mensen alles afweten van... Nou, 50 jaar voetbalwedstrijden, de merkwaardigste details of alles weten over een bepaalde acteur of alles over een serie boeken of werkelijk alles over, noem het maar de tachtigjarige oorlog of wat dan ook. Uren, uren, uren hebben ze eraan besteed, al hun vrije tijd gaat erin zitten, volhouden. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk soms met een beetje ongeloof naar dit soort situaties. Um, het is waar, mensen hebben soms echt heel veel over voor dingen waarvan ik denk, ja is dat nu echt allemaal de moeite waard? Is een beroepscarrière alles waard? Is een sportcarrière alles waard? Want het gaat ten koste van heel wat. Is roem alles waard? Is rijkdom alles waard? Je ziet mensen tot het uiterste toe volhouden om een ideaal te bereiken. En dan, als ze dat bereikt hebben, vraag ik me wel eens af, is dat zoveel waard? Vandaag, deze zevende zondag van Pasen, in de aanloop naar Pinksteren. Een bijzonder moment. Het is een week voor Pinksteren. En dan denk ik aan de leerlingen die samen waren met Maria, daar in die bovenzaal, in Jeruzalem. Samen waren ze in gebed, zeven dagen lang. Ik weet niet of je wel eens zeven dagen lang hebt gebeden, het, het is nogal wat. Vroeger had je nog het veertig uur gebed, niet alleen vroeger overigens. En dat is al een hele tijd. Dat was een gebedstijd die je in afwisseling met elkaar invulde. In kloosters kom je het nog altijd tegen? Of, wat dacht u van, altijd durende aanbidding? De ene zuster van vier tot vijf uur s'nachts, de volgende van vijf tot zes en ga zo verder. Hoe zouden de leerlingen dat gedaan hebben? Negen dagen lang. Een noveen van hemelvaartsdag tot pinksteren in gebed. Oké, okay, je kunt twijfelen aan de precieze tijd en hoe nauwkeurig dit verhaal de geschiedenis, de feiten weergeeft, maar de traditie is in ieder geval toch heel belangrijk. Ze bleven allen eensgezind vol in gebed, samen met Maria, de moeder van Jezus. Wanneer hebt u voor het laatst, langer dan een paar minuten, gebeden? Misschien deze periode, ik hoop het, in de mei maand, het rozenoetje, een kwartiertje. Of in de heilige mis. Dat is dan toch ook gebed, een uur ongeveer. Maar dan doorgaan, een aantal uur per dag. Twee dagen, vijf dagen, een week. Van nu tot het komende Pinksterfeest. Ik vermoed dat als ik u zou vragen hoe u dat vindt, dat u zou zeggen: Dat vind ik toch wat knap. Te veel van het goede, dat is niets voor mij. Doe maar gewoon. En toch, en toch, de leerlingen, ze doen het wel. En ze doen het omdat Jezus hen ertoe heeft aangezet. Dus waarom vindt Jezus het bidden zo belangrijk? En waarom vinden wij het vaak, nou ja, minder belangrijk? Misschien hebben we een beetje een beperkte kijk op bidden op gebed, voor veel mensen is bidden, ja. Kruisje maken, kaarsje opsteken, onze vader, wees gegoed. En dan verder met de dingen van de dag. Dat is niet verkeerd, maar toch. Wat is bidden nu eigenlijk? Nog nauwkeuriger, wat is bidden voor Jezus? Jezus bidt veel, we weten dat, heel veel. En hij zegt tegen zijn leerlingen dat ze altijd moeten bidden. Wanneer hij uit de groep leerlingen twaalf apostelen gaat kiezen, brengt hij de hele nacht door in gebed. Hij altijd de belangrijke momenten. Jezus laat het voorafgaan door langdurig gebed. En als Jezus bidt, dan is hij met hart en hoofd heel dicht bij de hemelse Vader. We horen Jezus hardop bidden. Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan de kleine. Jezus bidt veel. Waarom? Het antwoord is vrij eenvoudig. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. U kent dat gezegde. Dat geldt ten kwade, maar ook ten goede. Laat ik het zo zeggen. Ga je veel met drugsgebruikers om, dan loop je het risico ooit aan drugs te beginnen. Ga je met mensen om die gemakkelijk vloeken, dan loop je het risico ook steeds meer grove woorden te gaan gebruiken. Ga je met mensen om die het een sport vinden met list en bedrog, allerlei regels en wetten en codes te ontduiken, dan loop je een grotere kans zelf ook gemakkelijker iets te verzwijgen. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Maar het geldt ook omgekeerd. Wie met stijlvolle mensen omgaat, gedraagt zich op den duur meestal ook stijlvoller. Wie... Met hartelijke mensen omgaat, wordt zelf ook wat hartelijker. Wie met geduldige mensen omgaat, leert gaandeweg geduld. En wie met gelovige mensen omgaat, heeft meer kans ook zelf het geloof te ontdekken. En vooral wie met God omgaat, die zal gaandeweg Gods eigen goedheid in het hart ervaren. Bidden is met God omgaan, intens met God omgaan. Haalt bidden iets uit, hè? zo wordt wel eens gevraagd. Nee, zeggen sommigen dan, teleurgestelde bidders. Ja, zeggen anderen, als we niet hadden gebeden, waren we er nooit uitgekomen. Hoe dit te zien? Uh, laat ik het zo zeggen. Als je weinig studeert, dan wordt de kans op een goed resultaat bij een examen niet beter door een opgestoken kaars. Een ongeneeslijk zieke verdwijnt niet door de rozenkrans, al zijn de wonderen de wereld niet uit. Als de dijken te laag zijn en het water te hoog, overstroomt het land. Bidden verandert lang niet altijd de situatie. De puntenlijst wordt niet beter, de dijk niet steviger en de ziekte niet minder kwaadaardig. Maar wie in vertrouwen tot God bidt, wordt gaandeweg al biddende zelf anders. Hij gaat zelf anders om met de omstandigheden. Hij gaat zelf anders naar God kijken, naar zijn medemensen, naar zichzelf. Niet in één keer, maar door volhardend gebed, volhardend gebed. Moet God niet uittesten, dat is geen gebed. Maar wie aanhoudend met vertrouwen bidt, die gaat anders kijken tegen wat je overkomen is. Bidden maakt milder, wijzerker, wijzer, steviger, hoopvoller, dankbaarder. Bidden kan je zover brengen dat je zegt, ik word niet aan mijn lot overgelaten. En wie bidt om te krijgen en te eten, zal dikwijls met lege handen thuiskomen. Wie bidt om te kunnen van wat je gevraagd wordt. Wie bidt om de kracht van de Heilige Geest, en dat ook volhoudt, volhoud, die vindt verhoring. Bidden is niet God naar je hand zetten, maar geloven dat God zijn hand Nooit van ons terugtrekt. De apostelen ze baden samen met Maria. En waar baden ze om? De heilige geest. En dat is wat Jezus belooft. En dat is ook wat goed is, zegt hij. Het is goed voor u dat ik heen ga. opdat die heilige geest over u kan komen. En dan moet je om bidden. Die komt niet vanzelf. Volhartend bidden. Het is net zoals Jezus in de boot... In het storm of het meer. Hij lag te slapen. Hij wil gewekt worden. Hij wil ontdekken dat wij ons vertrouwen in hem stellen. Laten we bidden om de komst van de Heilige Geest.